0: jetzt hier mit Saskia Vogel, die hat gerade auch schon einen Auftritt, eine Lesung in dem Labor gehabt heute auf dem nova Vielleicht kurz zu dir als Person. Saskia Vogel ist 1981 in L.A. geboren, lebt inzwischen in Berlin, wo sie arbeitet als Schriftstellerin, Übersetzerin, Pressesprecherin für Zeitschriften. Du hast glaub, schon ziemlich viel auf jeden Fall erlebt in deinem Leben. Du hast jetzt gerade unten gelesen auf dem ProSanova. und Du hast auch erzählt, dass es das erste Mal ist, dass du in Deutschland das Buch so vorstellst? Ja,
1: ich denke schon, wenn ich nichts vergessen habe, dann ja, aber mein Buch kam raus in der Pandemie, es gab eine sehr gute so Rezension äh, von Deutsche Radio oder sowas und, und ich dachte, oh cool, das wird so mein, mein Einsteigen so deutschsprachige Kultur, aber ähm, ja, statt kam der Pandemie <lacht> und alles war irgendwie, ja, so das war, hat mich sehr gefreut hier zu sein und, und endlich dieses Buch auf Deutsch zu lesen, weil das war wirklich eine Erfahrung. Ich habe gemerkt, dass ja, das ist ein total anderes ähm, Ding, auf Deutsch zu lesen statt Englisch. Vor allem, weil <lacht> du ja
0: auch äh, zweisprachig aufgewachsen bist und Benjamin Dittmann hat ja die Übersetzung gemacht. Wie war das für dich, das auf Deutsch zu lesen?
1: Also, das war wirklich cool. Das ist so immer interessant. Also, mein Schwiegervater hat, hat mir gesagt: Ah, oh ja, man muss, er ist Deutscher, ah, oh ja, man muss sich gut mit Los Angeles oder sowas auskennen, dein, dein Buch zu lesen und verstehen. Und, und ich dachte, ich, ich fragte mich: ist, Stimmt das? Und ich denke, vielleicht ja, weil das ist wirklich so ein, ein auf Schwedisch ist das innerlich so ein Buch, um, die sehr von so alte like Sense Memory ähm, und sowas entsteht. Und ähm, ja, ich denke, das, ist, das war, war vielleicht eine Herausforderung für die Übersetzer, diese Nuancen zu, ins Deutsch zu bringen und so weiter. Viel über Landschaft und ähm, Licht, was immer besonders ist in jedem Platz. So, das, ja. Die
0: Sprache ist ja auch, ähm, oder das habe ich zumindest so wahrgenommen, auf der einen Seite sehr, metaphorisch, bildlich, zeichnet wirklich, also zeichnet mit Worten und auf der anderen Seite dann aber auch wieder sehr elliptisch und irgendwie kurz gehalten und das macht so ein Spannungsfeld auf. Möchtest du da was dazu erzählen?
1: Ja klar, ich, ich denke, dass dieses Stil kommt ein bisschen von ähm, meiner Arbeit als schwedische Übersetzerin, weil ich finde, was, was so schön mit Schwedisch ist, ist, man muss nicht so viel erklären oder die Leser erwarten nicht, dass die Autorin alles erklärt. Um, und da hat man so mehr Freiraum, man kann ein bisschen mehr so impressionistisch schreiben oder um, viele Satzbrüche und so weiter und, und das ist eher auffällig auf Englisch, wenn man das macht. Und ich habe zu der Zeit, als ich geschrieben habe, viel von einer modernistischen, surrealistischen, äh, erotischen Schriftstellerin aus Schweden gelesen, so äh, Rutilla. Und sie sie arbeitet mit einer sehr so surrealistische Traumsprache und ähm, das hat mir sehr inspiriert.
0: Du hast ja auch ähm, ziemlich lange an dem Buch gearbeitet um die zehn Jahre gab es so einen Impuls also war dir das von Anfang an klar schreibe jetzt dieses
1: Buch oder hat sich das mit der Zeit entwickelt? Also ich wollte gerne ein Buch schreiben aber also ich war so also ich war in einer Freundeskreis die mit mir sehr inspiriert hat äh, in Los Angeles das war so eine so, wie sagt man das? So eine. Ich denke, in Berlin ist das nicht so auffällig. Das ist so eher so ein sarumaso bergheim kultur Ich habe so Lebensgeschichten von meinen Freunden gesammelt. Aber ich wusste nicht, was mache ich mit diesen Geschichten. Und so dieses Buch ist als Sachbuch angefangen. Also Lebensgeschichten, eine nach die andere. Aber ich war irgendwie unerfahren, hatte meine eigene Stimme nicht ich hatte das noch nicht gefunden und so weiter und ähm, ja, so es hat Jahren gedauert, bis ich, also, aha, this is what I want to say und so schreibe ich, das ist mein Stil und das ist mein Perspektiv und das hat einfach Zeit genommen. Und ich habe immer wieder an diese Buch geschrieben und habe so viele Fassungen oder vielleicht ein Kapitel oder eine Seite und das hat ich hatte das Gefühl, nein, das geht nicht. Und auf einmal, als ich dachte, ähm, vielleicht soll der Vater sterben, also Echo, die Protagonistin, sie fürchtet immer, dass ihr Vater stirbt. Also sie hat so Angst darüber. Und ich dachte, okay, what if her worst fear comes true? Und dann irgendwie ist ein Roman in meinem Körper entstanden. Ich nehme diese Lebensgeschichten, machen die drei in, okay, das wird diese eine Figur und ja, fups, fups, ganz plötzlich. Also, nach zehn Jahren ganz plötzlich. <lacht> genau,
0: und Eko ist
1: ja, also
0: sie ist sich ja auch sehr bewusst darüber, welche Rolle sie zu spielen hat als Frau, was von ihr erwartet wird. Ich fand es super bildlich beschrieben bei dieser Szene mit dem Steak vor allem. Also für die, die das Buch nicht gelesen haben. Freut also mich
1: zu hören, danke sehr.
0: <lacht> auf jeden Fall erstmal eine Empfehlung, das zu lesen. Ich hatte die Stelle rausgesucht. Magst du die vielleicht einfach Gerne. kurz mal
1: lesen? Ne? okay. Hüte dich vor der 27, die Mädchen hier in der Stadt. Er gestikulierte um seine Hüfte herum. Er erzählte mir von der Agentur, die er hochgezogen hatte, von ausgeschlagenen Avancen. Er schlug eine runde Fuck Mary Kill. Vor, was wir schon mal gespielt hatten, aber ich starrte auf mein Steak, mein saftiges Steak. Ich wollte es aufessen, aber ich fürchtete, er würde denken, dass ich nicht auf meine Figur achte, diese drei Top- oder Flop-Pfunde, und ich wollte ihnen wissen lassen, dass ich das sehr wohl tat und eben das Zeug hatte, bei ihm unter Vertrag zu kommen, auch wenn sie das hier inzwischen als eine Art Date herausstellte. Das Medaillon war fast so groß wie ein Tennisball. Ich war noch genauso hungrig wie bei unserer Ankunft. Ich schwenkte den Wein im Glas. »Schöne Tränen«, sagte ich und versuchte abzuschätzen, was die kleinste Menge sein möchte, die ich essen konnte, um ihm einerseits zu zeigen, dass ich das Essen wertschätzte und zugleich auf meine Figur achtete, andererseits aber auch satt werden würde. Er nahm es als Hinweis, eine zweite Flasche zu bestellen. Ich war schon beschwipst. Wenn ich mich beschwipst fühlte, war ich bestimmt betrunkener, als ich dachte. Mit ihm wollte ich nicht betrunken sein. Ich entschied, die Hälfte des Medaillons zu essen. Als ich fertig war, legte ich mein Besteck ab, Metall auf Porzellan, lautlos. Ich richtete die Schneide des Messers auf meinen Begleiter aus und hoffte, dass er diesen Wink verstehen würde als Geste meines Willens. Er sagte, »Ich freue mich, dass du dich gemeldet hast.« bist du ein cooles Mädchen, so anders. Ich lächelte, als hätte mir das noch nie jemand gesagt. Die
0: Beziehung zwischen Ecke ecco und dem Essen irgendwie auch sehr präsent. Wie, wie kam es denn zu diesem Motiv?
1: Oh, ja, ich, das Kultur in Los Angeles kann sehr schwierig für junge Mädchen sein. Insbesondere, ähm, wenn man über Körper und... Wohlstand, Wellbeing redet. Um, und ich denke, das ist vielleicht immer präsenter in sozialen Medien und so weiter. Aber das war wirklich so wie eine so große dunkle Wolke immer, das mit Essen und Körper. Um, ich hatte ein interessantes Gespräch. Um, wir waren alle so um so spät 30, 40, aufgewachsen in den 90er und das war so, ja, Pamela Anderson war irgendwie mein weiblicher Idol. Und ich dachte, ja, aber Kate Moss war irgendwie mein Referenzpunkt. Und also nie in meinem Leben kann ich einen Körper wie Kate Moss haben, so eine. Aber irgendwie dachte ich, so muss man sein. Und dann entsteht, denke ich, eine komische Verhältnis zum, zum Essen. Anyway. Und dann dachte ich nach dieser Conversation im Café, would it have been like, falls Pamela Anderson irgendwie mein, mein Hauptreferenzpunkt war ja
0: auch wirklich so, wie austauschbar das einfach ist, was für ein Bild man im Kopf hat und wie austauschbar also das komplette Erleben eines Umfelds ist, je nachdem wie man innerlich programmiert ist.
1: Ja, das ist sehr interessant und es ist eine sehr gute Beobachtung, weil ich finde ähm, Pamela Anderson konnte nicht irgendwie zu ein Referenzpunkt für, mir sein, für mich sein, weil ich hatte das Gefühl, dass in, in meinen also Kreis oder whatever, dass Pamela Anderson Trash war. Das war wirklich so ein moralisches Judgment von Pamela Anderson, wo ich dachte, nein, so soll man nicht sein. Und, das ist das Und ich lese, wenn man nur über Redet. Man, man liest das ab und zu in Frauenzeitungen und so weiter, dass ein Top für eine Frau mit einer, oder ein Mensch mit ein kleineren Busen äh, anständig ist, aber sofort ein, ein Frau oder Mensch mit ähm, größeren Busen hat, dann ist das unanständig. Und diese Anständigkeit, die sind sie, das ist auch so geprägt von wie wie ein Körper ist. Und dann geht man rum und denkt, ich will kleiner sein, ich will eher anständig sein wie diese, you know. und dann habe ich, in den 90 er war das ja Heroin-chic, was auch nicht gesund ist und nichts Gutes, aber irgendwie mehr anständig war, wenn man nur über Körper redet. Also das war wirklich, das hat so viele Gedanken ausgelöst in mich. Und ich denke immer, immer noch darüber und denke, irgendwann kommt vielleicht eine Essay, wo ich mich besser ausdrücken kann über diese Fragen, über like Class and Morality and Decency und you know, wie, wie ein Körper in, entsteht in einer Gesellschaft.
0: Glaubst du, dass jetzt gesamtgesellschaftlich auch so ein Wandel da?
1: Ich habe sehr viel Kritik für so the Kardashians, aber ich denke, ab und zu If I had seen curvy women like that being celebrated when I was younger, then I maybe would have loved my body more, you know? Und ja, yeah, das hat mein Leben sehr geprägt. Das ist immer irgendwie da im Luft, dass man über Essen denkt und, und, und plötzlich Kohlenhydraten sind Dämonen. Und uh, das, das war nicht so, als ich in London wohnte. Also das war nicht so, als ich in Schweden wohnte. Da haben Menschen, also in den 90 er als ich im Gymnasium war, alle meine Freunde haben einfach gegessen. Das war vielleicht das erste Mal, wo ich Freundin gehört habe, I'm, I'm so hungry, I need to eat. So like, ich habe Hunger, ich will essen. Und das war irgendwie, was, kann man das sagen? Also das, ich habe Hunger, ich muss, ich muss was essen. Also diese, dieser Satz war irgendwie mir sehr fremd. Weil es dann nämlich dann auch einfach um die
0: ausgesprochenen Bedürfnisse geht, die ja dann auch ganz oft auch mal unter den Tisch fallen. Der Echo erlebt ja auch so ein bisschen so eine Reise zu ihren eigenen Bedürfnissen und auch darum, die zu verhandeln oder auch andere Beziehungsmodelle. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hast du mal auch in einem Interview gesagt, dass du 23, als du dann zurück nach L.A. nochmal kamst, so gesehen hast und gelernt hast, oh, es gibt ja noch andere Beziehungsmodelle, in denen auch Bedürfnisse verhandelt werden können. Ähm, war das auch so ein bisschen was, was dich dazu getrieben hat, auf die, auf die Reise zu gehen und auf die Reise das Buch zu schreiben? Ja,
1: ja unbedingt. Ähm, teilweise, weil ähm, als ich diese, die Lebensgeschichte meiner Freundin gesammelt habe, also Menschen zwischen 23 und vielleicht etwa 50, 60, also das war so ein, ein Hauptthema. Also die Dominas, die Dominas of the Rich and Famous waren, haben irgendwann ein Media-Interview gegeben oder sowas und, und das war immer, die haben meine Geschichte nicht richtig erzählt. Die haben das irgendwie falsch erzählt oder erzählt, damit die etwas über Moral äh, sich äußern können oder so weiter. Und ich wollte diese Lebensgeschichten erzählen auf eine Art, was irgendwie, also wie kann man das nennen, fair ist oder also neutral, denke ich, ich bin nicht neutral, aber ich bin neugierig und interessiert in beide Kritik und Gegensatz zum Kritik. Aber ich wollte eher ein balanciertes Porträt machen und über diese, ich weiß nicht, Art von Liebe und, ja, und erotische Beziehungen und so weiter.
0: Und jeder, der jetzt denkt, geil, ein erotisches Buch, der wird vielleicht ein bisschen enttäuscht auch sein, was dann nämlich um ganz viel mehr geht und auch um die Ver Verhandlung von Trauer. Wie ist es denn für dich, in Rezensionen oder auch so in einem Atemzug mit Shades of Grey genannt zu werden, weil es ist ja schon auch thematisch zumindest der Bezug?
1: Ja, ähm, ich, das war so eine äh, ein Geschenk fand ich Fifty Shades of Grey, weil in diese in so Schreibergruppe und so weiter, mein Writing Group, als ich ganz am Anfang äh, war mit diesem Projekt, das war immer aber was ist Sadomaso, was ist BDSM, kannst du nicht erklären und bla, bla, bla das war wirklich so ein großes Mysterium 2004, 5, 6 und ich dachte, ach, ich will, ich will nicht erklären, ich will von meinen Neugier schreiben und ich will Fragen stellen, ich will nicht erklären, kannst du nicht was anders lesen, also google it. <lacht> 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 also, aber und dann kam Fifty Shades of Grey und um, Plötzlich hatten alle diese Wörter, das war so ähm, general knowledge, ganz plötzlich. Das war schön, ich konnte endlich mal von dieser Neugier schreiben, weil ein, ein diffuses Verständnis, was das alles ist, war, was ich brauchte, w bräuchte, ähm, dieses Buch zu schreiben, wie ich das schreiben wollte. Ähm. Ich wollte eigentlich noch
0: ein Zitat auch mit reinbringen von äh, Dee Graham in *Loving to Survive*, und die hat nämlich ja auch BDSM die Strukturen gemeint. Sie spricht von einem gesellschaftlichen Stockholm-Syndrom oder schon so, dass tendenziell eher die Frauen devoter sind, die Männer dominanter, und es eher ein Angebot- und Nachfrageproblem gibt auf der anderen Seite tatsächlich. Ähm, wie, wie, also ein Stück weit spricht es ja auch wiederum den Frauen eine Selbstbestimmtheit ab, wenn ich jetzt sage, ich stehe da drauf und dann sagt mir jemand, nee, tust du gar nicht, tust du nur, weil das irgendwie aus der patriarchalen Struktur
1: wächst. Ich, ähm, ich, ich kann diese Probleme, ich habe diese Frage nicht für mich selbst gelöst. Und deswegen denke ich, Warum, warum man macht etwas, ist vielleicht nicht so wichtig. Was tut man damit? Weil wenn man über erotische Dinge schreibt, äh, manche will gerne wissen, what made her that way? Und nicht, das interessiert mich nicht so sehr. Ich will gerne wissen, was sie darauf macht. Weil wir können nichts tun. Wir können nicht raus von dieser Struktur kommen. Nicht wirklich, nicht in dieser Welt. Vielleicht in eine Parallelgesellschaft. Aber das ist dann auch eine Reaktion zu der so Mainstream-Gesellschaft. Und so, ich denke, was machen wir darauf? Ich habe gerade ein Buch übersetzt, wo die Autorin ähm, die hat neulich in eine, es kommt auf Deutsch mit Aki Verlag, das heißt der Strega, bei Johanna Lückeholm. Wunderbares Buch, das ist eine meiner Lieblingsübersetzungen. Und sie hat auch gesagt, dass, dass you know, to get out of the structure, man muss die Structure beschreiben, because there is no outside the structure. Aber wir müssen irgendwie unsere Wände und Fenster wahrnehmen, damit wir besser verstehen, wo wir sind und was wir daraus machen können. Und hoffentlich irgendwann etwas sehr ändern oder total, you know, or totally, totally reshape it, and destroy it. You know, that would be nice. Um. Yeah. Ja
0: und Echo weiß eben, welche Rolle sie unterwegs sein sollte in dieser Gesellschaft, damit sie Erfolg hat oder angesehen wird. Gesehen wird sie eben da eben nicht und sie stößt dann auf Orly, die als Domina arbeitet im Nachbarhaus und da lernt sie dann erst in diesem Haus, was für sie eher wie so ein Schutzraum ausstellt oder ein Raum, wo man eben sein kann, wie man will, wer man will und wo auch Consent eben ganz oben an der Tagesordnung steht. Und du beschreibst, finde ich, sehr eindrücklich, was da auch ähm, hervorgebracht wird durch diese Sessions. Das ist meine Frage dazu, weil doch auch also durchaus sehr genau definiert ist. Also auch zum Beispiel Piggy, ähm, der weiß ja ziemlich genau, was er will und erlebt dann eben diese tiefe Fusion, Verarbeitung diverser Dinge. Ähm, macht es das nicht auch irgendwie ein bisschen austauschbar, wer einem dann gegenüber
1: ist? Oh mein Gott, das ist eine große philosophische Frage, denke ich. Also ich kann mich vorstellen, dass es, man kann das vergleichen vielleicht mit einem Therapeut. Teilweise nein, aber teilweise ja. Aber ich denke, das Besondere ist mit, mit Orly, ist, dass ähm, ihre Perspektive als äh, Sexarbeiterin ist teilweise, also beruflich, ich finde das eine gute Arbeit, eine Arbeit, was gut für sie ist, aber auch, ähm, für sie ist das eine Art von Heilkunst. Und so, ich denke, das ist genau, was Peggy braucht. Was ich so spannend fand zu schreiben, weil das ist so eine alte Beziehung mit Grenzen, die ein bisschen äh, grummelig, so like blurry werden, ähm, weil also die sind lange, die kennen einander lange und die kennen einander sehr gut. Aber das ist keine romantische Liebe, das ist eher so eine freundschaftliche, platonische Liebe. Weil ich denke, man kann nicht... 10, 15 Jahre zusammen in diesem erotischen Bereich mit jemandem arbeiten, ohne eine gewisse Intimität zu aus äh, auswickeln. Aber ähm, ja, wenn, wenn, wenn plötzlich fragt Orly Piggy, kannst du nicht mein, mein in, also in mein Haus wohnen, als ob wir in ein WG wohnen, dann, dann fängt er an, ein bisschen zu träumen. Und er denkt, vielleicht ist das was mehr. Und das ist diese, diese wo eine Grenze sich ändert war sehr interessant für mich. also Und deswegen, nein, äh, ja, nein, yes, ja es spielt eine Rolle, wer also in diesem Buch ist. Es ist sehr wichtig, dass es dieser Mensch Orly ist, die mit Piggy das macht. Und
0: das merkt man ja auch, wenn man sich mit Piggy quasi auf diese ähm, sehr anschaulich beschriebene Reise gibt, wo er quasi das finden will, wo er noch gar nicht genau weiß, was er konkret sucht. Ich bin deswegen eben auf die Frage gestoßen und die kam mir in den Kopf, weil ja auch relativ weit hinten auch ähm, Echo eben sagt, sie weiß eigentlich gar nicht so genau, wer Orly ist und dann ähm, habe ich mich eben damit so auseinandergesetzt. Ja. Also ich, ähm, ich,
1: ähm, ich habe sehr bewusst äh, Orly auf diese Weise gestaltet, weil ich denke, ähm, Piggys Geschichte, in der Buch habe ich immer mir vorgestellt, dass es Echo äh, wiedergibt. Peggy hat ihr diese, seine Geschichte erzählt und sie wiederholt diese Geschichte für die Lesenden. Ähm, Echo erzählt ihre eigene Geschichte, aber es war mir irgendwie wichtig, dass Orly, Orly weiß, dass sie auch so eine ein, um Projektionsfläche mhm. ist für andere. Also sie, sie nimmt das wahr, also das ist kein Geheimnis und, und das, ist, das ist ihre Rolle. Und ich wollte auch, dass die Lesern können auch also projizieren wer sie ist. Aber sie hat eine eigene Wille, sie hat ihre eigenen Meinungen, sie hat ihre Probleme. Also sie, hat, sie ist auch ein bisschen anders mit Intimität und hat einige Schwierigkeiten, Intimität zu haben, außer diese kontrollierten Räume, wo sie, wo rein sie herrscht. Um, so ja, ich wollte ein differenziertes Porträt machen, aber ich wollte viel Platz lassen uh, für diese uh, Erfahrung, um, Projektionserfahrung für die, die Leser. Ähm,
0: und im, also der Unterschied, also man erfüllt ja im BDSM dann auch in gewissen Weisen eine Rolle auch. Ähm. Wobei da natürlich der große Unterschied ist, dass diese Rolle dann selbst gewählt ist, selbstbestimmt im Normalfall. Jetzt gibt es ja, wenn man sich, also ich würde dein Buch auf jeden Fall als feministisches Buch bezeichnen. Ähm, wenn man sich aber so ein bisschen mit Feminismus und BDSM auseinandersetzt, findet man ja alles von ähm, total selbstempowernd bis hin zu, es werden eigentlich nur patriarchale Strukturen wiedergegeben. Wie denkst du denn darüber?
1: Ja, also ich denke, mein, mein ähm, Startpunkt ist, ist Neugier. Ich bin neugierig über beide Perspektiven. Und die, ich denke, diese Frage über, like, oh nein, ich habe gerade das Wort gelernt: Ausbeutung. Oh mein God. okay. Ich denke natürlicherweise viel dar darüber. Aber das ist so eine interessante Frage, weil, wenn man über, you know, the patriarchal system redet oder sowas, also dieses System, you know, man muss das in alle Seiten unsere Leben wahrnehmen, das ist nicht nur ein erotisches Problem. Ich finde das Patriarchat, Patriarchat problematisch, also manchmal in total unauffällige Momente im Alltag, wo ich wahrnehmen muss, oh, this person is relating to me like a woman and they have a very different understanding of, of how much agency I have. Also Alltagsdinge mit Menschen am Telefon oder also ja, yeah, I don't know. Ich, ich denke, man kann nicht nur sagen, Ausbeutung gibt das im, im erotischen Bereich, aber also, es gibt in jeder Bereich unserer Lebens. Und um, ich hoffe, das nicht sound like evasive an Answer, Weil ich, ich, ich denke, das ist so eine ein, ein dringende Frage überall. Aber das ist so unfair, wenn man wenn das kommt immer wieder vor mit erotischen Dingen oder mit Pornografie.
0: Und mit Pornografie setzt du dich ja aktuell auch wahrscheinlich mehr auseinander, weil du hast auch gesagt, das ist dein zweites
1: Buch. Ja, ja, hoffentlich wird das so ein Buch. Ich habe einige ähm, Essays veröffentlicht und ähm, arbeite gerade so auf ein langeres Projekt. Aber ja, das ist, das ist genau diese Frage und das ist irgendwie total ähnlich ein Thema zu Permission, wenn, wenn man wenn man so Neugier als Thema nimmt oder so ein, ein, ein kontroversielles Thema nimmt und, und ich denke, okay, ich interessiere mich sehr für das Negative das, und, und das Positive und frage mich, warum wir immer zwischen entweder schwarz oder weiß reden. Ich will gerne so ein, ein mehr nuancierter Gespräch führen und ähm, ich schaue zurück in so das Geschichte, das moderne Geschichte, des Pornografie, so also von 1972 äh, von Deep Throat, diese klassische Film, die irgendwie das das erste große Pornofilm war. Also das hat wirklich so dass die Gespräche in das amerikanische Kultur geändert und hat auch ähm, also es ist schwer zu sagen, dass die Porno Industrie, weil das, es hat sich klar so geändert. Aber also dieser Weg von Deep Throat bis heute, es gibt ein sehr, äh, man kann einen roten Faden da folgen. Und ähm, ich folge eine Fade, das geht durch die so Anti-Pornography-Feminists. Aber es gibt auch eine Parallelgeschichte, worüber nicht viele reden. Es ist aktuell geworden als als ähm, eine ein, ein Aktivistin gestorben ist, Margot St. James, die die Sexworker Rights Movement im USA gegründet hat. Also quasi, das ist immer schwierig zu sagen, dass jemand etwas gegründet hat, aber nimm das so als Startpunkt eine, größere, eine weitere Diskussion. Aber ähm, man kann auch, dass so Geschichte des Pornografies folgen durch einen roten Faden, durch Aktivismus und Consent. Ähm, und um, Healthcare and Sex Education. Und, und ich finde, man, man findet was sehr Interessantes, auch was aktuell passiert in den USA mit Roe vs. Wade und uh, Abtreibung und, und Transrechte und denying trans people healthcare und so weiter. Ich finde, und nicht nur ich, aber viele, die sich mit Sex so Sexwork und so weiter um, sich beschäftigen, ja, vielleicht ist es die richtige Zeit, irgendwie einen Schritt zurückzunehmen, um das so zu Uh, Vergangenheit wahrzunehmen und zu sehen, okay, how did we get here und wie machen wir weiter? Weil ich denke, das ist immer die Frage, wie machen wir weiter? Aber ich denke, dass wir brauchen ein bisschen mehr Kontext in das so öffentliche ähm, Diskussionen über Pornografie, weil es ist so sehr geworden zu dieser Schwarz-Weiß-Diskussion.
0: Also die sind ja, sind ja auch alle von medialen ähm, Bildern geprägt. Wie nimmst du das denn so wahr? Weil du hast ja auch schon einige Gespräche gehabt. Hat sich da was abgezeichnet? Gab es irgendwelche interessanten Inputs, die du teilen möchtest, die dich zum Denken machen?
1: Also, die beste Erfahrungen waren, ähm, wenn Menschen, die auf eine eigene Erotic Journey sind, zu mir kommen und sagen, ich habe wirklich was in diesem Buch gefunden und ich fühle mich freier oder ich weiß, dass ich nicht alleine bin und so weiter und, und dann denke ich, ach, das, that's, success. Das ist wirklich, das, das, wollte ich. Und das, das macht mir sehr viel Spaß. Es gibt tatsächlich einen Autor in Berlin, der mir geschrieben hat. Also er hat noch kein Buch geschrieben, wir arbeiten daran. Und er hat gesagt, Your book made me feel like I could write my own book. Dass mein Buch etwas in eine andere Menschen auslöst. Das, das ist.
0: What, what else do you want as a writer? Ähm, ja, die, ich habe mich die Frage auch gestellt beim Lesen nach der Zielgruppe.
1: Hast du dir darüber während dem Schreiben Gedanken gemacht? Also, das ist eine, ja, das ist eine gute Frage. Und ich denke immer, ähm, also das, dieses Buch kommt von einem Zeitpunkt, was jetzt so in eine, eine tiefe Vergangenheit ist. Das ist tatsächlich so ein Zeitpunkt, wo those genes and that music. So, ich denke, wenn ich dieses Buch heute... Äh, äh, schreiben würde, würde ich vielleicht mehr uh, Details von diesem Zeitraum da reinstecken, damit die Menschen, die diese you know, alte Trends lieben, können vielleicht mehr in diesem Buch finden. Es gibt ein ganzes Kapitel über Britney Spears und that kind of culture, aber ich denke, ich sage nicht Britney Spears, ich denke, das ist nur so, if you know, you know. Um, ja, aber ich denke, mein, mein mein Leser ist also einer, der was sucht, wie Piggy. Also that's the only person I was writing for, denke ich. Also ja, yeah, das, das war mein so Haupt, Hauptleser.
0: Ich würde gerne nochmal überhaupt, weil ich das so ein bisschen übersprungen habe, über den Inhalt des Buches, was Sie überhaupt da passiert, reden. <lacht> 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 Magst du vielleicht einfach in, in deinen eigenen Worten das wiedergeben?
1: Oder wenn ungern, dann mache ich das? Ich denke, für mich die, die Hauptfrage ist, äh, wie will ich geliebt werden? Also das geht um Liebe. Wie, wie will ich lieben? Wie will ich geliebt werden? Wo kann ich diese Liebe finden? Also, also das Hauptfrage für mich war nicht so erotisch, aber... Ähm, Echos Vater stirbt ganz plötzlich und dann denkt sie also: Mein Karriere ist eigentlich nicht so gut, ich habe nichts zu tun in Hollywood sowieso. Ich ziehe wieder ein mit meiner Mutter. Die haben keine gute Beziehung, das ist eher ein kühles, missverstandenes Beziehung. Und dann ähm, wird Echo fasziniert von ihrer neuen Nachbarn Orly, die Domina, die da reingezogen ist und ähm, sie hat ihre. Also, Business sozusagen in, in dieses Haus und äh, Piggy, die ähm, mit Orly da wohnt und dann, ja, also ist das eine gute Beschreibung, das ist immer so schwer, etwas zusammenzufassen. Ja, es ist echt, es ist super
0: schwer, das zusammenzufassen, weil es in deinem Buch um so viel geht, was aber auch gar nicht explizit immer angesprochen wird, sondern ganz viel eben zwischen den Zeilen auch ist. Und aber dein, dein nächstes Buch, also wird, wir werden keinen zweiten Teil zu lesen bekommen, wie Echo, Orly und Piggy ihr Weiterleben gestalten. Ja,
1: vielleicht irgendwann. Das, ich dachte immer, ich würde eine ein Kurzgeschichte über Piggy schreiben oder Orly, aber das habe ich noch nicht gemacht. Ich weiß nicht. Ich bin, ähm, aber mein, mein nächstes Roman, das nur eine Idee jetzt ist, ähm, spielt sich aus. Ich denke in die Nähe, in, in diese selbe Land Landschaft, aber also wo Echo und Orly, die gehen irgendwann und essen einen ha Hamburger in einen kleinen so Bikerbar Café am Meer und ich denke jetzt, dass diese nächste Geschichte fängt in diesem Café an, also das ist so Startpunkt in, und ähm, ja, so ich denke diese, diese Landschaft, ich will immer zurück in diese Landschaft aber ich habe nicht, ich hab nicht an, angefangen zu, zu schreiben. Ich, ich ähm, denke immer noch über die Geschichte. Ich denke, das wird eine größere, mehr komplizierte Geschichte. Gut, dann freue ich mich auf jeden Fall, auch wenn ich mich
0: noch ein bisschen gedulden muss auf dein nächstes Buch. Ich freue mich darauf, mehr von dir zu lesen und falls ihr noch mehr hören wollt von Saskia Vogel, könnt ihr euch mal durch die Lit Radio Mediathek klicken und könnt euch Ihre Lesung vom Prosa Nova, auch mit vielen, vielen interessanten Gedankenanstößen noch anhören. Gibt es von deiner Seite noch was, was du gerne loswerden möchtest?
1: Nein, ich weiß nicht, nur dass diese, diese uh, Kate Moss, Pamela Anderson, Binary. Uh, ich finde, dass ich habe das nicht so gut ausgedrückt, aber um, ja, das war das, ich denke immer, immer wieder darüber, also, wer sind unsere Vorbilder und wie wichtig es ist, um, also, um, how important what we see in the world is. Und ich denke, deswegen habe ich diese, genau dieses Buch geschrieben, weil ich wollte, dass jemand ein, ein, kann, kann sich in dieses Spiegelbild, mein Fantasies, sich auch spiegeln kann, you know?